0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Voglio intitolare questa, questo messaggio, questa predica alle due arche. Attualmente, per noi credenti, sia di grande importanza ricordare il perché sono state costruite queste due arche tenendo presente che la prima la famosa arca di Noè chi non la conosce e la troviamo nel libro della Genesi mentre la seconda arca era menzionata nel libro dell'Esodo era stata costruita sempre dall'uomo per ordine di Dio tramite Mosè Cominciamo dalle misure di queste due arche. La prima in alto, qualche dato tecnico per chi non si ricorda. In metri cubi, quest'arca di Noè, costruita da Noè, misurava 39.497,33 metri in metri cubi. 39 chilometri e mezzo di capienza come metri quadrati 5.500 chilometri e 626 metri quasi 6 km quadrati all'interno delle sue stanze un vero e proprio transatlantico questo non solo per contenere gli otto membri della famiglia di Noè Noè incluso ma anche per contenere, come sappiamo bene, diverse specie di animali e una diversa quantità. Ma, ritornando un momento sull'arca della alleanza, così conosciuta, come credo conosciamo tutti quanti, fatta costruire, sempre per ordine di Dio, nel libro dell'Esodo, da Mosè, o meglio, da persone... Che erano state chiamate da Mosè a costruire quest'arca, che cosa troviamo al loro interno? Il tavole della legge, ovviamente la presenza di Dio. Il tavolo della legge, e lo troviamo in Deuteronomio capitolo 10, dal verso 1 al 5. Tengo a precisare che alcuni versetti li citerò e basta, altri eh, li amplierò commentandoli e leggendoli insieme a voi, per una questione di tempo, se no domani io sono ancora qua e voi sarete scappati via sicuramente. Pertanto all'interno dell'Arca dell'Alleanza si trovavano le tavole della legge, un vaso contenente una piccola quantità di manna raccolta da aronne, e questo lo troviamo sempre nell'Esodo, capitolo 16, i versi 33-34, e anche nel Libro degli Ebrei, capitolo 9, verso 4, per chi se li volesse leggere e studiare a casa con calma. Cosa molto importante è anche la verga fiorita di Aronne. Questo lo troviamo in numeri, capitolo 17, verso 25. L'altezza di questa cassa, chiamiamolo così, era di circa mezzo metro, la larghezza di 67 metri. 6, scusate. Uh, la L'altezza era di quasi mezzo metro, 0,67 metri, e la lunghezza di 1,12 un metro e 12. Una cassa, una normale cassa. Ma voglio iniziare un attimino dalla, dall'arca di Noè. Genesi 6, versetti... 5 dal 5 al 9 perché Gesù ci ricorda che gli ultimi tempi saranno proprio come quelli di Noè e ci stiamo avvicinando agli ultimi tempi il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo e il Signore disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore, se potete ripetere insieme a me. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Ma che cosa significa questo nome, Noè? Forse qualcuno lo sa. Quiete, riposo, conforto. Ora noi non possiamo comprendere con esattezza ai tempi di Noè che livello avesse toccato la depravazione appunto di quel tempo. Però una cosa è certa, aveva toccato il limite della sopportazione di Dio. Ma nonostante questo, Noè riceve il compito di costruire un'arca perché potesse salvarsi lui e la sua famiglia assieme come abbiamo detto queste specie di animali e questo è molto 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 interessante che ancora oggi noi possiamo tenere presente come a quell'epoca il Signore ci vuole portare il tempo stimato chi è che sa quanti anni ci ha messo Noè a costruire l'arca A parte il pastore. La La Bibbia ci dice che Noè in Genesi ha iniziato quando aveva 500 anni. Quando l'arca fu terminata aveva 600 anni. Ora non sappiamo Noè se ha iniziato subito il lavoro oppure se ha avuto i suoi momenti di defiance. Però sappiamo che quando l'arca fu terminata Noè aveva 600 anni. Ed è anche interessante notare come Dio parla con Noè. La Bibbia non ci menziona un dialogo tra Dio e i figli di Noè, anche se sappiamo i loro nomi, Cam e Yafet, Non ci specifica un dialogo tra Dio e le nuore di Noè, inclusa la moglie. Il dialogo era tra Dio e Noè. Genesi, capitolo 6, versi 13-14 e poi un salto al verso 18. Allora Dio disse a Noè, nei miei decreti, vuol dire che era stabilito, è arrivato il tempo, la decisione finale. I miei decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, esatto, è causa degli uomini. È piena di violenza, ecco io distruggerò insieme con la terra. Infatti, scusate, fatti un'arca di legno di gofer, ripetete insieme a me, gofer, grazie, fa la stanza e spalmala di pece, potete ripetere insieme a me, pece, grazie, di dentro o di fuori, ma io stabilirò il mio patto con te, Noè, tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e e le mogli dei tuoi figli con te. Come abbiamo visto nel libro di Genesi, al capitolo 6, al versetto 14, c'è confermato che l'arca era stata realizzata in legno resinoso, o meglio, legno di goffera spalmata di pece di dentro e di fuori. Ma che cosa significa goffer? O dall'ebraico kedr? Significa resinoso o resina. Si può specificare anche con i nomi colla o balsamo. Ma sono due parole diverse, sì, ma hanno lo stesso significato dall'ebraico. Perché hanno lo stesso significato? Allora, intanto il legno di goffer deriva dal cipresso. Ma altri significati dal ebraico sempre sono propiziazione ovvero il favore di Dio espiazione espiazione significa riparazione da una colpa commessa e liberazione da essa mediante l'accettazione e la sopportazione di una pena inflitta da scontare significa anche riscatto riscatto Che cosa significa riscatto? Significa la liberazione concessa mediante il pagamento di un prezzo, un riscatto per un prigioniero. Sempre dall'ebraico, io non conosco l'ebraico, però gli studiosi affermano e confermano che lo stesso termine, gopher, resina, in ebraico riscatto, lo si trova anche nel libro di Giobbe, un libro molto antico, sempre secondo gli studiosi. Capitolo 33, versi dal 23 al 24. Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra mille, che mostra all'uomo il suo dovere, come ha fatto Noè sui tempi, Dio ha pietà di lui e dice, risparmialo, che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto, il suo goffer. Ricordiamoci sempre che Dio non aveva intenzione di distruggere l'uomo assieme alla terra. No, no, Dio voleva riscattare gli uomini, ma purtroppo non erano tutti con il cuore di Noè. Non cercavano la presenza di Dio, non cercavano quel riscatto con la consapevolezza che Dio aveva maledetto la terra. E questo lo troviamo in Genesi, capitolo 3, verso 17. Ad Adamo disse, avendo peccato Adamo e Eva, disubbidendo Dio, come sappiamo, «poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa, il quale ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua e mangerà il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita». Ecco da qua facciamo un saltino verso l'arca dell'Alleanza, ovvero ai tempi di Noè, al libro dell'Esodo. Di Mosè, scusa, Di Mosè, grazie pastore. Che cosa era costruita l'arca ai tempi di Mosè? C'è qualcuno che si ricorda il tipo di legno con cui è stata costruita l'arca ai tempi di Noè? Legno di? A parte il pastore, bravissimi. È un, è, un, è un riflesso congenito. Abbiamo il pastore a scatto. Legno di acacia. E anche qui ci sono dei significati profondi. Per questo ho voluto chiedere alla regia che mi mantenesse, grazie regia, le due immagini. Questa cassa di legno rivestita d'oro, all'interno e all'esterno, era costruita in legno di acacia, rivestita. Il coperchio era d'oro puro. Il nome del coperchio... Era propiziatorio. Dio che ti è propizio, Dio che ti vuole salvare, Dio che è sopra di te, che ti copre. Questo lo troviamo nell'Esodo capitolo 25, versi dal 10 al 22, ma per questione di tempo non possiamo metterci qua a leggere tutti quanti i versetti. Lo potete trovare anche al capitolo 37, dal verso all'1 al 9. Ma il legno di acacia è altrettanto interessante, come Dio ha voluto servirsene. Dovete pensare che il legno di acacia è immune all'attacco di ogni insetto. Ma il bello, questo io non lo sapevo, che le sue foglie a un certo punto si arrotolano di questo arbusto che cresce nel deserto e diventano spine, in difesa degli animali, che si nutrono di foraggio come le capre come abbiamo detto all'interno erano contenute le tavole della legge una piccola quantità di manna e la verga di aronne fiorita in un modo sovrannaturale il pastore Roberto ci aveva tempo dietro predicato del mandorlo e della visione che Dio diede a Geremia la verga di Arone era una verga di mandorlo fiorita in modo soprannaturale perché non è normale che una verga un bastone seccato possa fiorire ma per Dio è normale andiamo in Geremia capitolo 1 verso 11 La parola del Signore mi fu rivolta, questo è Geremia che parla, in questi termini. Geremia, che cosa vedi? Io risposi, vedo un ramo di mandorlo e il Signore mi disse, hai visto bene? Perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Mandorlo significa vigilare in un modo laborioso mentre io sto lavorando vigilo non mi lascio distrarre da niente o da nessuno questo è Dio sul giusto e sull'ingiusto sul giustificato e non giustificato ma coloro che cercano la faccia di Dio che cercano la giustificazione da parte di Dio è tutta un'altra storia cominciano a vedere delle conseguenze sovrannaturali nella propria vita Arone doveva essere riconosciuto come somma sacerdote e delle persone si opposero ma Dio ha fatto fiorire la verga in modo sovrannaturale perché ogni capostipite del popolo di Israele aveva la propria verga ma Dio ha fatto fiorire solo quella di Arone per farlo riconoscere davanti a tutti Dio ti fa riconoscere davanti a tutti quanti. Noè ha trovato grazia. Grazia è anche un simbolo di luminosità, di luce. Le persone ci vedono non come persone normali. Quando noi cerchiamo la faccia di Dio, è impossibile non portare luce, impossibile. Noi non lo notiamo, ma gli altri lo notano. È impossibile che non lo notano. Nel bene e nel male sia nel momento in cui diamo fastidio o meglio la presenza di Dio gli può urtare sia che la presenza di Dio li possa toccare e si possono commuovere possono essere toccati nel profondo o addirittura convertirsi quello che è successo a noi abbiamo detto che Dio aveva mandato la sua parola parola sulla terra e alla fine l'ha mandata ad effetto. Abbiamo tenuto a precisare anche che Noè aveva trovato, grazie agli occhi di Dio, questa riparazione alla colpa commessa. Noè era giusto, ma non era perfetto, però è stato giustificato da Dio. E questo è molto 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 interessante per il semplice fatto che quando noi decidiamo di cercare la faccia di Dio delle problematiche arrivano sempre perché di sicuro quelli più vicini a noi non saranno d'accordo con noi. Di sicuro quando noi scegliamo di di camminare con Dio, di fare la sua volontà, andrà contro le nostre stesse idee, il nostro stesso desiderio. Perché sappiamo che la mente di Dio non è la nostra mente. Per questo noi abbiamo bisogno di una bella rivoluzionata. Graduale, certo. Abbiamo bisogno di tempo. Dio ha creato il tempo anche per questo. Perché anche noi maturiamo. La verga di Aronne non è fiorita quando ho voluto Aronne. La verga di Aronne è fiorita quando ho voluto Dio. La verga di Aronne, il vigilare di Dio, si è manifestato nel momento opportuno, nel momento propizio. Questo sta a significare che il Signore sempre ci salva in qualsiasi momento. Ma noi lo vediamo quando non ce l'aspettiamo. Questo è camminare con Dio. Una sorpresa dietro l'altra. Quando meno te l'aspetti. Quando hai paura. Quando hai timore. E tu vedi la mano di Dio sopra la tua vita e dici, non avrei mai immaginato questo. Non avrei mai potuto pensare che il Signore si sarebbe mosso in questo modo. Potesse fare questo giro. Potesse condurmi in una maniera che mi sembra di fare il giro dell'oca. No, no, non è il giro dell'oca. È, una, è un tragitto perfetto che Dio ha stabilito in modo personale per ognuno di noi. Il tragitto che Dio ha ideato per noi, lo ha pensato prima ancora che noi nascissimo. È perfetto. non sgarra. Noi non sappiamo le cose, ma essendo Dio onnisciente, è una grande consolazione per noi perché ognuno di noi può avere riposo può avere il suo Noè dentro di sé manifestato e questo è sovrannaturale. perché Gesù ci ha detto che ci lascia la sua pace non come questo sistema vuole manifestarsi vuole sorprenderci con effetti speciali Dio non ha bisogno di effetti speciali perché non ha bisogno di Fare in modo che, come posso dire, autenticare la sua sua persona. Lui è Dio. Noi necessitiamo di vedere l'opera di Dio per poter testimoniare quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Ma abbiamo bisogno di cercare la faccia di Dio, di conoscere la sua volontà di chiedere, Signore, ti prego, fammi vedere la tua linea di demarcazione tra quello che vuoi dalla mia vita e quello che non vuoi dalla mia vita, perché io possa scegliere. È un cammino tortuoso? Sì, è un cammino tortuoso. Ma camminare con Dio, imparare, scusate, a camminare con Dio, significa stabilire dei parametri attraverso l'aiuto di Dio. Questa non è mia. Stabilire dei parametri con l'aiuto di Dio è sovrannaturale. Significa essere un faro nella notte. Qualsiasi tipo di tempesta, nebbia, ci sia, onde alte, non saranno mai alte come la luce del faro, mai, il faro continuerà a essere un punto fermo, questo è lo Spirito Santo dentro di noi e noi abbiamo bisogno ogni giorno perché siamo persone dimentichevoli, dimentichiamo, ci scordiamo, però Dio ci perdona, quando noi andiamo alla sua presenza lui è sempre pronto a ricordarci. Gesù stesso l'ha detto, non preoccupatevi. Quando vi porteranno davanti ai tribunali, quando vi accuseranno falsamente, non usiamo la nostra strategia, la la nostra intelligenza, i talenti che abbiamo, se non prima di aver ascoltato la voce dello Spirito Santo, il suo sussurro, allora sì, capiremo come il Signore si vorrà servire delle capacità che ci ha dato ci sono delle volte che il Signore neanche si serve delle nostre capacità perché fa tutto Lui ma prima è necessario che noi cerchiamo la faccia, la grazia di Dio mi sto avviando alla conclusione Gesù disse in Matteo 16 verso 24 se uno vuole venire a me, dietro a me rinuncia a se stesso prende la sua croce e mi segua quante volte l'abbiamo, segui- l'abbiamo ascoltato questo gloria a te Signore Noè ha lavorato quel pezzo di legno se l'è caricato a spalle e ha cominciato a costruire l'arca che Dio gli ha detto di fare Anche Noè sarebbe perito altrimenti, ma Dio non voleva. E Noè sapeva che Dio non voleva e gli avrebbe dato il mezzo di riscatto. Le persone hanno seguito la grazia che era in Noè, prendendo anche loro il loro pezzo di croce, seguendo la la grazia per costruire l'arca. Era l'unico modo per essere salvati. Questo è il Corpo di Cristo, questa è la Chiesa. Noi seguiamo Gesù, la Sua parola, all'interno dell'arca, la parola di Dio, Gesù, il cibo di Dio che veniva dall'alto, Gesù. La verga, fiorita in modo sovrannaturale, che Arone non ha più usato, ma doveva rimanere come testimonianza all'interno dell'arca. Quell'arca siamo noi, eravamo quel cipresso con le foglie tramite le quali usavamo come spine per difenderci. Il Signore ci ha presi, ci ha lavorati, ci ha rivestiti del suo oro prezioso, della sua gloria. È vero che non la condivide con nessuno ma ci ha fatto entrare nella sua gloria. E in più ci ha coperti con il suo propiziatorio, d'oro puro. I due angeli là sopra, il coperchio, il propiziatorio. Questo fa Dio e continua a fare nella nostra vita. Anche in questo momento che io sto parlando e voi pazientemente state ascoltando. Ci ha tirato via le spine, ci ha rivestiti e ci porta dove lui vuole, se anche noi vogliamo. Ricordiamoci che la prima generazione, a parte Giosuè e Caleb, non entrò nel riposo, l'arca sì però che entrò nel riposo, nella terra promessa, assieme alla seconda generazione. Vogliamo un riposo che duri per l'eternità o vogliamo un riposo parziale, un riposo momentaneo? Perché è scritto che il popolo di Israele nel deserto, questa prima generazione che perì, dopo 40 anni appunto nel deserto, non gli si gonfiarono i piedi e le scarpe non le cambiarono. Se voi provate a parlare con qualsiasi calzolaio su questa terra, nessuno, anzi tutti quanti, scusate, vi diranno che non esiste nessuno che possa costruire delle scarpe che si possano usare nel deserto tutti i giorni senza rovinarsi, senza distruggersi. È impossibile. Però era un riposo momentaneo. Chi è entrato nella terra promessa, ha abbattuto i giganti, ha conquistato quello vero riposo. Noè è sceso dalla nave, da questo transatlantico che ha costruito assieme alla sua famiglia e Dio gli ha fatto una promessa. Io non distruggerò mai più la Terra in questo modo. Gli studiosi dicono che attraverso questo diluvio la Terra ha subito uno sconquassamento inimmaginabile. Certi monti così alti neanche esistevano e le profondità dei mari non erano così profonde. C'è stato un dislivello in altezza e nell'avvallamento del pianeta Terra. Non lo dico io, dicono gli studiosi. Eh gente che non crede in Dio ma che ha visto dall'origine della terra fino adesso i cambiamenti drastici che ci sono stati ma il Signore l'ha detto colmerò ogni valle e spianerò ogni collina Gesù sta tornando se noi vogliamo farci trovare pronti noi vogliamo scegliere di obbedire a Dio in quello che ci piace e in quello che non ci piace quando arriverà il diluvio non ci prenderà di sorpresa quando il Signore tornerà noi ci ricorderemo di quella parola Maranatha Gesù torna questo è il saluto con il quale la Chiesa già dagli atti degli Apostoli se non erro si salutava Maranatà il Signore torna pace Maranatha. possiamo ringraziare Dio per questo perché credo che ci stia dando una buona lezione perché ognuno di noi non sia triste ma possa essere gioioso perché ha ancora un'altra possibilità per ravvedersi davanti a Dio E per dire, Signore, che cosa mi manca ancora? Per terminare, la tua arca per la mia salvezza. Ora vi chiedo, Chiesa, siamo uno o non siamo uno? Sì o no? Non è una domanda retorica. Ci sentiamo uno? Ci sentiamo Chiesa? Sì o no? Forse... possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a sentirci uno a consapevolizzarci di quello che il Signore vuole fare ancora nella nostra vita se no ci avrebbe già preso possiamo pregare assieme Grazie perché abbiamo trovato, o meglio, tu ti sei lasciato trovare e abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi. Ma il lavoro non è ancora finito perché queste due arche, il ricordo, la testimonianza di queste due arche viaggiano in parallelo. Tu Gesù ci ricordi ancora quest'oggi come ai tempi di Noè le persone comprano vendono e quando non se l'aspettano il Signore torna Maranatà tu ci hai presi Signore ci hai lavorati ci hai ricoperti della tua gloria ci hai rivestiti della tua gloria e il tuo essere propizio è su di noi cos'altro vogliamo chiedere al Signore certo le cose che ci servono ogni giorno suppliche, preghiere con ringraziamenti, verissimo ma fermiamoci per un momento a riflettere, questo non ce lo porteremo in cielo in cielo porteremo la nostra testimonianza Padre ti chiediamo perdono per ogni nostra mancanza dimenticanza qualsiasi essa sia sono così tante che neanche le ricordiamo perché se tu dovessi parlare e ricordarcele noi sprofonderemmo di vergogna ma tu Spirito Santo ci vuoi compungere per ricordarci che la tua opera in noi non è ancora finita e che ti vuoi servire di noi perché ognuno di noi è parte di quell'asse dell'arca di Noè resinosa permeata di quel balsamo propizio che sei tu Spirito Santo io ti prego Spirito Santo in questo momento di toccare ognuno di noi in particolare che nessuno di noi si scordi di questo messaggio che tu vuoi imprimere dentro di noi perché ognuno di noi possa fare tesoro di quello che personalmente ci vuoi dire perché questo è un messaggio più o meno generico ma sono sicuro che come lo Spirito Santo ha parlato a me in modo particolare nelle mie intimità sta parlando anche ad ognuno di voi tu Spirito Santo sei forte, impetuoso ma sei anche tenero tu sai toccare, sai sconvolgere i nostri piani in un modo santo, perché tu sei il santo. Io ti voglio pregare. Alziamo le nostre voci, cominciamo a lodare lo Spirito Santo, perché la sua opera fa in modo che ognuno di noi sia ripieno di quella gioia che porta invidia. Ringraziamo lo Spirito Santo. Manifestiamo quanto noi lo amiamo e gli siamo grati Spirito Santo grazie perché stai toccando il mio cuore sta toccando la mia vita vuoi sconvolgere i miei piani perché i tuoi sono migliori dei miei e non vuoi mollare alziamo la nostra voce glorifichiamo il Signore che è buono che è paziente con noi non c'è alcun motivo per rimanere in silenzio Non è questo il tempo di rimanere in silenzio, perché oggi non c'è un funerale. Oggi c'è una dichiarazione di gloria, c'è una dichiarazione di verità, perché Dio è buono. E la sua bontà si rinnova ogni giorno per ognuno di noi. Ringraziamolo. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.